0: RMC.
1: After Europe. Le
0: podcast.
1: Nicolas Villas.
0: Oh, à Ravi de vous retrouver. Nouveau numéro de ce podcast After Europe et bien plus encore. Un podcast qui d'ailleurs fonctionne très très bien. Aujourd'hui on part en Turquie, ce jeudi l'OM sera à Istanbul pour affronter le Galatasaray, des Marseillais qui ont plutôt intérêt à gagner face à des Turcs, leaders du groupe, mais ne vous fiez pas ce classement, le football turc ne va pas au mieux et ça dure depuis maintenant un moment. On va essayer d'analyser et de comprendre pourquoi, comment le Turc fut de bleu, aussi bien de club que de sélection, en est là. <musique> Et avec nous pour analyser cela, Youssouf Kenan Jalik, journaliste sportif, journaliste radio en Turquie. Il est basé à Istanbul. Salut Youssouf, merci d'être avec nous.
2: Pas de Nicolas, salut à tous. Il te plaît le son ou pas Ouais, il est bien, t'as trouvé le, le rap avec aucune insulte, c'est bien, c'est bien, je te félicite. Alors, je te,
0: je, pour rien te cacher, j'avais euh, un peu le stress, parce que je me suis dit, je comprends pas trop le turc, tu vois, pas, moi j'avais pas ce choix-là en hein, LV2, LV3, euh, donc voilà, ça tombe bien. Il a joué plus de 5 ans en Turquie, il a défendu les couleurs du Bursa Sport dans Karagussu, Ricardo Fati, salut Ricky, merci d'être avec nous.
3: Salut Nico, salut à tous.
0: Comment ça va la Regina, mon Ricky
3: ça va, ça va, on est là, qu'on termine tranquillement la carrière euh, du côté d'Italie. Bon là, je joue pas trop parce que j'ai eu des petits soucis physiques, puis après des petits soucis au niveau du club. Mais bon, j'espère euh, rejouer dès euh, janvier.
0: On va te redonner le sourire grâce à ce podcast after, tu vas voir. Et lui, il est champion de France avec le LOSC, champion de Turquie avec le Galatasaray, entre autres. Il a aussi joué pour Bachak Bursaspor, Boursa Sport, Adana Demir Sport, Aurélien Cheju. Comment on va Aurélien
1: ça va mon ami, ça va et toi-même Bonjour, ben, bonjour à tous. Je te remercie.
0: Comment il va le néo-retraité Parce que tu viens de raccrocher euh, les crampons, comme on dit.
1: Ben écoute, ça va, hein, ça va. On s'occupe des enfants, on s'occupe de madame, on s'occupe des affaires. Ça va, ça va, tout va bien. Tout, tout va, va bien. Des, des projets en perspective Ouais, ouais, ouais. J'en parlerai dans un futur. Euh, je, <rire> je, je, je ferai contact à toi et on en reparlera. <rire> <rire> Vas-y, vas
0: fais-moi croquer surtout. <rire> Euh, jeudi, l'OM affrontera donc le Galatasaray qui est en tête de son groupe d'Europa League. Alors, mais si on fait un constat global hein, sur les résultats des clubs turcs en, en Coupe d'Europe, c'est assez compliqué quand même ces dernières années. Depuis 2009, la meilleure perf d'un club turc en Ligue des Champions, c'est un quart de finale. C'était le Galatasaray en 2013. Le club Stambouliot, qui est le seul club de son pays à avoir remporté une compétition européenne. 17 mai 2000, Copenhague accueille la finale de la Coupe de l'UFA. Le Galatasaray d'Akan Shukur, de Georgia Djit, Farel emmené par Fatih Terim, affronte l'Arsenal de Wenger, Vieri, Petit, Bercamp, pont 0-0 après 120 minutes, le titre se décide au tir au but, Popescu s'élance et...
2: Ah,
0: Ouais, quelle émotion dans la voix du, du commentateur. Aurélien, toi qui connais bien ce club de Galatasaray, yep. est-ce que quand tu y as joué, tu as senti la fierté, le poids aussi de ce moment, de cette Coupe d'Europe La seule donc remportée par un club turc.
1: Bien sûr, les supporters nous le rappellent tous les jours. Même dans les stades, il euh, y a les effigies euh, à, à, à cette Coupe-là. Et puis euh, les anciens, c'est un club qui sait bien, euh, qui sait bien euh, rendre hommage à, à, à ses anciens joueurs. Donc il euh, y a des anciens qui venaient de temps en temps euh, nous donner des conseils, qui venaient regarder des matchs. Ils étaient toujours présents, donc.
2: Oui, bien sûr.
0: Youssouf, est-ce que tu dirais qu'il y a une forme de complexe de la part des clubs turcs par rapport à leurs résultats en Coupe d'Europe
2: De complexe, non, mais d'attente, oui. Euh, ils attendent euh, la, le retour de leur investissement. Forcément, on est le pays qui dépense le plus dans les transferts. Après, on est très mauvais en Coupe d'Europe, euh, on n'arrive pas à se qualifier, euh, bah, une seule coupe, comme tu l'as dit. Donc euh, forcément, il y a une attente, mais euh, je ne pense pas que ce soit un complexe. Euh, le premier objectif, et Ricardo et Aurélien me, me le diront aussi, c'est le, le titre en Turquie. Si tu es, si es champion, euh, ce n'est pas grave si tu as été mauvais en Europe. Par contre, si tu n'es pas champion et que si tu as été mauvais en Europe, Là, là ça va mal pour la saison prochaine
0: ouais. Ricardo, alors toi qui as connu aussi les clubs des clubs turcs de l'intérieur euh, tu, tu diras aussi qu'il y a mm. plus une attente qu'un complexe finalement par rapport aux résultats européens
3: ouais c'est ça et comme disait Youssouf, euh, c'est vrai qu'en Turquie il y a une dimension euh, locale une dimension nationale qui est, qui est très très forte c'est-à-dire euh, battre le rival et, et, et c'est super important le derby, euh, Stamboulot bien sûr entre le Gala et Fenerbahçe. Euh, ça a une plus grosse attente qu'un match du de Coupe d'Europe Là-bas. Donc, euh, c'est vrai qu'ils sont un peu en retrait euh, sur le plan européen. Après, il y a aussi des, 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 des avantages hein, au niveau euh, tactique, euh, technique, mais ça, je pense qu'on on y, on y reviendra. Mais euh, ouais, je pense qu'il y a surtout aussi. Euh un rapport de force entre les équipes qui est, qui est exacerbé en, en Turquie.
0: Alors, Youssouf, cela dit, quand on regarde la meilleure perf pour un club turc en Ligue des Champions, c'est une demi-finale hein, pour le Galatasaray ouais. en 89. Comment on explique ce plafond de verre finalement dans cette compétition
2: bah, Il faut dire aussi que c'était même, même pas la Ligue des Champions en fait. Ouais, c'était la un autre Coupe autre des Clubs Champions. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, c'est très ancien. Euh, bah, comme je t'ai dit, hein, euh, c'est très local. Je vais te donner un exemple euh, très très récent. Fenerbahçe a battu Galatasaray dans le derby, ils sont à 10 points du leader, Galatasaray à 12 points, et ils ont fêté ça comme s'ils étaient champions, donc le local est très non. important, on n'arrive pas à dépasser certains objectifs, après plus on avance en Coupe d'Europe, plus on risque d'être mauvais en championnat. Fenerbahçe l'a vécu, l'a vécu, plus tu avances, plus tu as de, de matchs, plus tu es fatigué, donc tu n'arrives pas à suivre en championnat. Les équipes turques, ils sont, elles ne sont pas faites pour jouer un match tous les trois jours. Donc, forcément, à un moment donné, il faut choisir. Et souvent, le choix est vite fait par rapport au championnat local. Euh,
0: revient ça, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi. Et surtout, est-ce que ça t'a surpris Est-ce que tu t'attendais à autre chose euh, au niveau des attentes, euh, niveau européen, quand tu es arrivé en Turquie
1: bah, disons que oui, au niveau européen, quand tu joues la Champions League, tu veux jouer chaque année et tu veux aller plus loin, tu vois. Ouais. Mais dès que vous signez dans un club comme Galatasaray, par exemple, le premier message qu'on vous fait passer, c'est de ne pas perdre le derby, quoi. C'est comme le disait euh, Ricard, euh, Ricardo. Donc, euh, le, local, le local est plus, euh, comment dirais c'est plus important que la Coupe d'Europe, en fait. Ça s'est vu encore dernièrement, peut-être au risque de me répéter, c'est qui gagne en Galatasaray, les mecs qu'ils ont fêtés, on dirait qu'ils ont gagné, le, le, ils ont gagné le, le titre de champion, alors que ça fait longtemps ils n'ont pas gagné de titre. Quoi. Donc c'est plus axé sur le local qu'autre chose, parce que euh, c'est beaucoup plus important pour eux.
0: Alors justement Youssouf, on va prendre, un cas.
1: Ouais,
0: on va prendre un cas concret, euh, Alors les contre-performances des clubs en C1, des clubs turcs, elles se vérifient cette saison, après 4 journées en phase de groupe, le Beşiktaş qui est dans la poule de l'Ajax Dortmund et du Sporting Portugal ne compte aucun point, euh, alors finalement les supporters ils ne le vivent pas trop mal parce que c'est surtout le championnat où il y, y a une forme de résignation ou il y a quand même une déception chez eux
2: c'est sûr qu'il y a eu une déception parce que l'effectif de Besiktas est plus important que l'année dernière. Donc il y a eu des transferts, il y a Pjanic qui est arrivé, Alex Teixeira qui est arrivé, donc il y avait une attente par rapport à la Ligue des champions. Mais bon, comme je t'ai dit, hein, euh, le championnat permet d'aller en Ligue des champions. C'est ça l'objectif en fait. Euh, plus euh, mm -hmm. les, les clubs sont endettés, donc ils, ils sont obligés d'aller en Ligue des champions pour avoir des, des, des revenus. Et donc, ils sont obligés d'être champions pour aller en Ligue des champions. Donc, euh, euh, l'objectif primaire, c'est d'être champion pour pouvoir aller directement en Ligue des champions. Après, ce que tu fais là-bas, ce n'est pas important parce que ton objectif l'autre saison, la saison prochaine, c'est encore d'être champion pour pouvoir aller régulièrement en Ligue des champions. Donc, il euh, euh, y, y a des critiques mm. par rapport à Besiktas. Bon, ils n'ont pas performé cette année. Mais bon, euh, l'important, c'est que Besiktas soit champion cette année pour, pour les supporters. S'ils ne sont pas champions, s'ils sont éloignés là ils le sont et en plus de ça s'ils sont mauvais en Europe là euh, l'entraîneur le, part le président change c'est des trucs qui, qui sont communs chez nous
0: Alors ce qui est fou c'est qu'en France pendant des années on a critiqué les clubs français parce qu'ils jouaient pas l'Europa League à fond euh, les matchs du jeudi soir euh, finalement euh, Ricardo on se rend compte qu'en Turquie c'est carrément la Ligue des Champions qui n'est pas forcément valorisée par rapport au championnat
3: Ouais c'est clair comme disait Youssouf euh, ils savent qu'ils font pas forcément le poids et après il y a aussi une moine économique qui, qui est importante Malheureusement, c'est ce qui guide un peu euh, bah, les clubs turcs, mais aussi tous les clubs aussi en, en général, c'est qu'on cherche à performer euh, au niveau euh, du championnat, au niveau local, pour justement avoir ces moyens financières euh, en Europe et puis après, bon, et après délaisser, délaisser la compétition. C'est dommage parce que je pense que la Turquie pourrait, euh, pourrait faire euh, les clubs turcs pardon, pourraient faire beaucoup mieux euh, sur la scène européenne, surtout en Europa League. Il y a une compétition qui est plus à leur portée, selon moi.
0: Et le Galatasaray, adversaire de l'OM ce jeudi en Europa League, avait un derby ce week-end, match face au Fenerbahce, le Galatasaray menait 1-0 et
2: puis... Et puis Mesut Özil atıyor Fenerbahçe Kaptanıyla ile golü buluyor Galatasaray 1 Fenerbahçe 1
3: Mesut Özil Crespo'ya Fenerbahçe atakta Crespo
0: Et avec cette défaite, le Galatasaray est 8 huitième au classement à 9 points du Zone Sport qui, qui est leader. Euh, bah justement, tiens, Youssouf, comparons à la Ligue 1 puisque le Galatasaray affronte l'OM. Est-ce que le huitième de la Super League Turque est au niveau du cinquième de la Ligue 1
2: Ouais, je pense pas. Il euh, y a beaucoup de différences. Je pense que Ricardo a voulu un petit peu rentrer euh, tout à l'heure tactiquement, techniquement, c'est très différent. Moi, j'ai vécu à Paris et j'ai regardé pas mal de matchs. Aurélien et Ricardo, ils connaissent très, très bien, mieux, beaucoup mieux que moi le, le foot français. Mais déjà, la, la, la base du, du football en France est beaucoup plus que qu'en Turquie tactiquement, c'est beaucoup plus développé. Après, le rythme, c'est pareil. Par exemple, je vais donner un exemple. Luis Gustavo, c'est un joueur qui avait du coffre en, en, en France, mais qui ne suffisait plus à une équipe comme Marseille. Et il est venu, il a été un des meilleurs joueurs du, du championnat turc. Donc, c'est un peu la comparaison pour pouvoir voir le niveau entre les deux championnats. Après, il y a eu des très bonnes équipes, de très, de très bons joueurs. Aurélien, par exemple, avait, euh, a joué dans un, dans un effectif qui, a été, qui était pas mal du tout à Galatasaray. Moussasso, pareil, quand il est arrivé en Fenerbahce, il a joué dans, une, dans un effectif qui était pas mal. Mais après, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Tu ne peux pas dire le huitième, le neuvième. Il y a trois ou quatre équipes qui peuvent rivaliser peut-être en France. Après, le reste, c'est un, un petit peu plus compliqué en Turquie.
0: Alors Aurélien, toi, tu connais bien le Galatasaray de l'intérieur. Tu connais bien la Ligue 1 aussi et Marseille en l'occurrence euh, comment tu, tu le sens justement ce galata marseille Comment tu l'analyserais en avant-match
1: ben Écoute, je pense qu'avec le match qu'ils ont, euh, qu ont perdu le week-end dernier, Galata, ils vont vouloir. Euh, bah, déjà, ils auront la pression euh, des supporters qui, euh, qui ne savent pas accepter la défaite euh, deux fois de suite, en tout cas, surtout à domicile. Donc, euh, déjà, l'ambiance sera là ils vont, ils vont vraiment pousser. Et puis, euh, Fatih Terim, c'est un mec qui, euh, qui bien entendu, qui a fait les, les choses en Europe qui veut repartir euh, sur, euh, sur cette base-là, mais euh, qui va s'appuyer, euh, justement, comme je disais, sur le résultat négatif du, du, du week-end dernier pour pouvoir euh, faire des problèmes à, à, à Marseille. Maintenant, Marseille pas, il ne faut pas oublier que Marseille n'a pas joué le, le, le week-end dernier. Est-ce qu'ils auront un manque de rythme Est-ce qu'ils seront frais Donc, euh, ça va se jouer aussi là-dessus, tu vois, parce que euh, le, le débit, Fenebati et Galatasaray, je peux vous dire que émotionnellement ça prend beaucoup. <rire> en plus ils ont perdu à domicile donc euh, comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à ça c'est euh, un CNDC comme match, je dirais.
0: Ouais, Ricardo tu le sens comment toi ce Galatasaray Marseille
3: Oui pareil Aurélien a, a très bien résumé je pense que les ils auront envie euh, de se refaire contre, contre Marseille, bon ça reste une, un gros match hein, parce que contre une grosse équipe je pense que si que par rapport aussi au match aller, je pense que les ils voudront aussi montrer que c'est aussi, aussi chaud aussi à, à Istanbul donc euh, ça va être un match intéressant à suivre après au niveau de l'issue du match euh, pareil hein, indécis Marseille qui, qui n'a pas ce week-end qui a été aussi secoué par l'affaire de, de Dimitri en plus qui, Payet qui ne qui jouera pas et, euh, et puis Gala qui, qui sort d'une défaite est-ce qu'ils vont venir au Vanchard ou, ou un peu timoré c'est un match vraiment intéressant à, à suivre
0: Tiens petite parenthèse justement Youssouf il y a eu ces incidents hein, qui ont beaucoup fait parler en France et à l'international lors, ouais. du, lors du Lyon-Marseille on en a parlé de ça aussi en Turquie où on sait d'ailleurs que les ambiances sont souvent très chaudes hein, dans les stades hein.
2: Bah, c'est un peu venu au mauvais moment. En Turquie, on ne parle que du derby. Donc, euh, après, c'est dans les, dans les pages intérieures, dans les journaux. Ou alors, c'est une minute ou une minute trente à la télé. Euh, L'international, bien sûr, ça fait parler. Ça, les autres incidents aussi. Euh, les incidents qui ont eu euh, auparavant, ça a fait parler. Bien sûr, mais bon. Après, oui, chez nous, c'est vraiment local, comme je t'ai dit, hein, les objectifs, etc. Et, et euh, tout, ce qui est, tout ce qui est football, c'est est, est très local. Donc, quand il y a un derby galatasaray fenerbahçe les autres sujets, bon, voilà, ça passe un peu à côté. Quoi. Mais on en a parlé, forcément, parce que, comme, comme Ricardo l'a dit, Dimitri Payet ne va pas jouer, c'est important. Euh, je veux aussi dire, par rapport au premier match, que Galatasaray joue différemment en Europe qu'en Ligue. Donc, en championnat, ils sont beaucoup plus... Euh, libres, beaucoup plus ouvert alors qu'en Europe, ils sont beaucoup plus patients, ils sont beaucoup plus concentrés. Le premier match contre Marseille, c'était un très bon match de Galatasaray. Ils ont bien fermé, pas trop d'espace. Euh, pareil contre, le, contre la Lazio. Donc il euh, ne faut pas s'attendre <rire> au même Galatasaray en Europe qu'en que en Ligue. En Ligue, il y a forcément une envie d'attaquer, mais en Europe, ils sont beaucoup plus patients.
0: Alors puisqu'on parle du niveau du championnat turc, hein, la Turquie est 18 e au, au classement, au ranking UEFA derrière des championnats comme ceux de l'Autriche, de l'Écosse, de l'Ukraine, de Chypre. Euh, on en vient à se demander, après tout ce qu'on vient de se dire, quel est le niveau finalement de la Super League euh, turque Est-ce qu'elle vaut vraiment cette 18 e place au classement UEFA Aurélien
1: euh, C'est assez difficile parce que moi quand je suis arrivé, comme il disait tout à l'heure Youssouf, il y avait vraiment un effectif de qualité. Aujourd'hui, c'est vrai que la Turquie arrive toujours à attirer des joueurs de, de, de bonne qualité. Maintenant, euh, est-ce que c'est pas le fait qu'on euh, change un peu trop d'entraîneur de, de, euh, Dès qu'il y a deux trois mauvais résultats, on change d'entraîneur qui avait qui un projet peut-être sur un an, voire deux, avec l'équipe. Un autre qui revient avait un autre projet. Ça fait qu'au final, euh, on n'a pas vraiment, euh, j'ai envie de dire, hein, une, une identité de jeu... Euh, un projet sur le long terme, ça fait aussi que les joueurs se cherchent souvent sur le terrain. Le niveau, il va monter, il va descendre très rapidement. Moi, c'est la seule explication que je peux avoir maintenant. Euh, pff, comment il faut construire ça Je vois par exemple l'examen de Bachar qui, euh, ces dernières années, ont eu de bons résultats. Parce que a dit il a mis quelque chose en place. et que ceux qui sont venus derrière se sont appuyés dessus pour pouvoir, pour pouvoir mettre Bachar qui qui, qui, qui qui est là à sa place aujourd'hui, aimerait qu'il fasse du bon travail. Donc euh, il faudrait qu'on s'appuie sur ce genre, enfin pas on, mais les, les, les clubs turcs qui s'appuient un peu sur la longévité de certains entraîneurs, même si aujourd'hui ne, ce n'est que les résultats qui le feront, pour pouvoir rehausser le niveau du, 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 du football turc, en j'ai envie de dire.
0: Et puisqu'on évoque le foot turc et le foot français, sachez que le dernier meilleur buteur turc du championnat turc évolue, évolue aujourd'hui en Ligue 1, et il s'agit de... Yo Eh oui Burak Ilmaz, le Lillois le meilleur Kral. buteur <rire> meilleur buteur du championnat turc lors de la saison 2012-2013 ça remonte hein, quand même hein. c'est d'ailleurs ouais. euh, le seul euh, turc meilleur buteur de son pays sur les 12 dernières saisons euh, donc. alors justement parlons un petit peu d'ailleurs de, de la politique finalement de la fédé euh, mmh. des instances du football turc par rapport euh, aux étrangers alors il y avait une limite de genre étrangers qui avait été euh, instaurée en 2010 c'était 10 par équipe 8 sur la feuille de match 6 en même temps sur le terrain en 2015 la limite est tombée la, mmh. la barrière est tombée et depuis l'été dernier Nouvelle instauration de quotas pour les joueurs étrangers, 14 par équipe qui passera à 12 la saison prochaine, à 10 en 2023. Youssouf, on a l'impression que les décideurs du foot turc, ils cherchent encore la bonne formule. Quelle est la meilleure finalement
2: bah, je pense qu'ils ne l'ont pas trouvé. Je pense que la formule n'est pas d'interdire, mais de, de, de produire des joueurs, de, de, de faire euh, évoluer les, les centres d'entraînement, les académies. Tu ne peux pas interdire à un joueur de venir et de dire voilà, bah, tu es français, bah, tu ne vas pas jouer, c'est con. <rire> c'est bête. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est qu'il faut qu'il y ait des, joueurs, des jeunes joueurs turcs qui puissent évoluer en, en championnat. Tu peux mettre un quota. Tu peux dire, voilà, tu, tu dois mettre trois jeunes joueurs de, de ton académie dans les 18, dans les 25, je ne sais pas. Tu peux mettre des quotas comme ça, mais mettre des quotas aux étrangers, bah, ça ne va pas te faire évoluer parce que on va donner l'exemple d'Aurélien Chidjou. Aurélien Chidjou, il est venu, il était champion de France. Il est international camerounais. Et donc, il vient, il apporte son expérience. Donc, un jeune joueur qui va jouer à son côté, il va, il va évoluer. Donc, tu ne peux pas interdire, tu ne peux pas dire aux, gens, aux équipes de ne pas prendre des, des joueurs étrangers. Après, je conçois que... Euh, les équipes turques dépensent d'une manière euh, qui n'est pas très raisonnable. Là, là je peux le dire, par exemple, un joueur qui va prendre 500, 500 000 euros euh, en championnat de France, euh, qui, qui est plutôt une bonne moyenne euh, pour un joueur français, il va, il va être payé 2, 2 millions, 2 5 millions 5 net en, en Turquie. Hmm. J'avais parlé avec Mamad, Mamadou Nian, quand il est arrivé à, à Fenerbahçe. je lui ai demandé pourquoi tu as signé à Fenerbahçe. il m'a dit bah, j'ai doublé mon salaire, alors qu'il prenait la même chose. C'était 2 millions, l'union millions, 5, mais à Marseille, il, il, il payait la moitié en taxes, euh, en, taxe, en impôts, ouais. en, en, en impôt, et là, mm -hmm. il, était, il était net. Donc, euh, je, con, je conçois que les dirigeants du football turc veulent euh, qu'il y, y ait plein de joueurs, jeunes joueurs turcs qui, qui puissent avoir leur chance, mais ce n'est pas comme ça que tu peux, tu peux permettre aux joueurs d'arriver, de, de, d'être prêts pour d'autres championnats, pour l'équipe nationale. Ce n'est pas, pas comme ça qu'on fait évoluer les joueurs. Et puis euh, surtout, ils ont l'impression que en interdisant les, les, les étrangers, ça va permettre de faire sortir des joueurs turcs, alors que c'est pas le cas. Ouais.
0: Alors justement, tiens, Ricardo, Aurélien, euh, est-ce que vous confirmez ce que vient de dire Youssouf Est-ce que euh, bah, la Turquie, ça paye bien, finalement, ou
3: beaucoup mieux que d'autres championnats
1: Mais Écoute, moi, je vais une pour, pour, euh, euh, bouche. Vas-y, vas-y, Ricardo, euh, vas-y.
3: Euh, ah, excuse-moi, non, vas-y, vas-y, Aurélien, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Ils
0: sont trop polis, les mecs
3: Vas-y, Ricardo. Je tranche. Non, mais pour rebondir, en fait, surtout pour rebondir à ce que disait, à ce que disait Youssouf, c'est vrai que il euh, y a un côté un peu irresponsable au, au niveau des clubs, au, au niveau, au niveau des salaires ou des investissements. Mais après, je pense que c'est aussi le moyen aussi à la Ligue à la Ligue turque d'exister en fait, de, de de mettre un gros coup de projecteur. Ils sont un clair. peu contraints de pas de surpayer mais voilà d'attirer des grands noms par euh, par ce moyen là et ça aussi ça aussi très bien marché. Euh, bon, il y a lien avec nous mais il y avait aussi des joueurs comme Drogba qui sont venus, comme Schneider, Schneider euh, même ouais. Podolski qui ont qui qui, qui ont apporté vraiment euh, de, la, de la lumière à, à la ligue. Et il y a aussi des joueurs qui sont pas forcément ou qui est, qui n'étaient pas forcément connus euh, à la base qui sont venus en Turquie attirer aussi certes par le côté financier, mais qui ont, qui ont après découvert la Ligue, qui sont devenus après des très grands joueurs. Euh, même Alex, Alex à l'époque, qui était le Brésilien, même si c'est un joueur connu, mais il a connu, une, il a connu une, une célébrité très folle ici en Turquie. Donc voilà, la Turquie a su, a su créer ses stars aussi et c'est ça en fait qui, qui fait qui, qui attire les les, euh, les étrangers. Après pour revenir euh, à ta question Nicolas, oui, ça Je ça, crois ça, que ça paye, faut tu allais esquiver, tu vois. Faut être clair, ça ça paye bien. Non non, non 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 on on est, on est, on est entre nous, on est oui. on est clair entre nous. Oui. Non, ça paye, ça clair. paye, c'est vrai que c'est c'est une des principales raisons et tout euh, ça même là, ça peut attirer des joueurs qui viennent de Pologne, des joueurs africains et, et en fait ça attire tout type de joueurs et moi c'est ça en fait qui rend pour moi le championnat aussi attractif et qui rend le championnat aussi assez intéressant c'est que tu peux trouver des pépites vraiment pas mal dans des équipes qui sont pas très connues par exemple il y a Konya quelques années qui faisait des, des très beaux résultats grâce à ses joueurs ouais, serbes ouais, ou à ses joueurs ouais, africains ouais. et chaque saison en fait tu as une équipe qui sort et qui voilà qui donne un peu, un peu de fraîcheur cette année c'est Athai Sport qui a, qui a qui a réussi à tirer des des un mélange entre des joueurs des joueurs d'expérience comme Mam Biram Djouf le Sénégalais et quelques bons jeunes, notamment de, de Ligue 1, ou même, voire même de Ligue 2. Voilà, ça permet aussi à, ce, aussi à ces genres de joueurs de, de se montrer... Bon. Faire de l'argent, de, de prendre des salaires plus conséquents, mais aussi de se montrer et de, et de jouer dans des beaux stades. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le, le championnat de qualité avec des très bonnes infrastructures.
2: Juste avant, avant qu'Aurélien n'intervienne, je peux dire une chose sur Attaï J'étais avec l'entraîneur d'Attaï la, la semaine dernière, j'étais là-bas, je suis allé visiter. C'est un site ouais. très, bon très proche de la Syrie, et très difficile de faire venir des joueurs. Euh, mais il m'a dit qu'ils envoyaient des, des recruteurs en national en France, en ah ouais. national. Donc, ouais. ils essayent de chercher vraiment ouais. la pépite, comme le dit euh, Ricardo. Et deuxième exemple, euh, Artifier Chou. Il a été meilleur buteur de, de, de la Ligue turque. Les, oui, allez, je ouais. pense Ricardo et Aurélien le connaissent. On a joué oui, dans oui, la oui, même oui. équipe. Rizé, Fener, <rire> voilà, on a joué dans la même équipe. Donc, c'est pour dire un petit peu le, le niveau. Donc, je pense que j'aurais pu être professionnel peut-être. En venant ici, <rire> j'aurais pu avoir ma chance. Donc, à tout faire, et à tout, il, est revenu, il est venu ici. Il a gagné pas mal d'argent. Bon, il a performé, hein, je ne dis rien. Mais bon, le niveau, c'est que c'est un joueur de, de national, peut-être de Ligue 2. Mais il vient il peut être meilleur marqueur, meilleur buteur de, de, du championnat turc. Donc euh, après, c'est des, des opportunités pour certains joueurs, comme l'a dit Ricardo. Et c'est aussi euh, la façon d'attirer euh, la lumière sur la Ligue turque. Comme euh, dernièrement, euh, le transfert de Mesut Özil. il n'est mmh. pas venu pour rien. Ouais.
0: Aurélien, c'est un, une forme d'eldorado, la Ligue turque, alors, pour, pour un footballeur pro
2: ben écoute, si
1: euh, ouais, 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 Bien sûr, comme il disait Ricardo, ça paye bien, on ne va pas se mentir, on va pas faire dans la fine bouche. Moi, personnellement, pour parler de mon cas, euh, quand j'ai quitté Lille pour, pour, pour Galatasaray, c'est vrai que financièrement, euh, j'ai fait un très très, un très très bon saut. Mais après, il ne faut pas oublier que je partais aussi parce que Galatasaray, euh, euh, dès que le championnat commence, on sait pourquoi il joue. Quoi. Je veux dire, il euh, y a la Champions League, il y, le, 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 y a le championnat, il y a la Coupe de Turquie. Mais c'est vrai, vrai que pour répondre à ta question, ouais, financièrement, c'est... Euh, c'est rien comparable à, comparable à la France. Quoi.
0: Et, et alors Youssouf, tu disais, c'est vrai que les salaires pèsent beaucoup hein, sur euh, le, le budget des clubs clair. turcs. C'est quoi les principales sources de revenus Parce que je regardais, moi, le, le, le benchmarking de, qui, qui est pondu par l'UFA tous les ans, la, la part des ventes des joueurs en transfert euh, dans le budget des clubs turcs est, est finalement très petite, on est autour de 10, 12, 13%. Euh, c'est quoi C'est les droits télé, la principale source de revenus C'est euh, l'apport le, le, des investisseurs C'est le sponsoring C'est quoi
2: en fait, c'est au cas par cas, mais à la moyenne, je pense que ça doit être 60-70% de, de, de droits télé. Après, euh, la vente des joueurs, les clubs euh, turcs, ils ont appris à faire des transferts dans les dernières années parce qu'il y, y a une crise économique. Aujourd'hui, la lire turque euh, enfin, un euro vaut 14 lire turques. Donc c'est oh énorme, c'est énorme. Euh, Moi quand j'ai signé, c'était Ricardo... à, ouais.
1: à 2,87. Ah ouais, c'est voilà, pas tu la même vois ouais. Puneus. Tu vois,
2: c'est 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 de faire plus cher, c'est c'est de faire plus cher. La vie, elle est très chère ici. Il y a une crise économique, donc les clubs ouais. doivent s'adapter, d'avoir, do ils doivent avoir d'autres revenus. Donc ils sont obligés de, de de prendre de jeunes joueurs, de les vendre. Euh, Fenerbahçe fait ça euh, dernièrement. Ils ont pris un hongrois, un, un arrière, euh, un défenseur central, un hongrois, salaï Je pense ouais. qu'ils vont le vendre très vrai. cher. Ouais. Voilà, et Kim Min Jae qui a très bien joué au derby. Euh, je pense qu'ils vont, vont le vendre cher aussi. Donc ils essaient de trouver des petites pépites des, des autres championnats, par exemple en Chypre, en, en Grèce, etc. Euh, après, ouais, les salaires, c'est vraiment mirobolant, on va dire ça comme ça. Ça a été mirobolant. Je pense que c'était la bonne époque quand Aurélien est venu. D'autres joueurs comme Wessy Snyder, comme Drogba sont venus. Là, les clubs pouvaient se permettre euh, de payer 3 millions, 3 millions, 5 2 millions, 2 millions, 5 euros euh, les joueurs. Mais là, aujourd'hui, tu ne peux pas prendre. Par exemple, Aurélien Cheju, tu ne peux pas le transférer. C'est impossible. Tu ne peux pas fait, fait, le faire venir. C'est vraiment exceptionnel si tu fais venir un joueur comme ça. Franchement, il n'a que...
0: que ça à faire en ce moment. Hein, donc euh,
2: pouvez... <rire> <rire> non, mais moi, moi, je veux bien. Je veux voir des joueurs de qualité. Donc forcément, Ricardo, Aurélien, plein de joueurs comme ça, je veux, je veux bien qu'ils viennent. Mais après, tu ne peux pas les payer euh, ouais. au-dessus de 700, 800 mille euros. Et euh, Si tu compares un jeune joueur en France qui a été champion, qui a 23, 24 ans, s'il a la chance d'aller en Italie, en Europe, euh, en Angleterre, en Espagne, etc., il va aller là-bas ouais. parce que c'est presque la même chose. Alors,
0: alors justement, tu l'évoquais, tu dis les clubs euh, turcs finalement, apprennent à vendre ces dernières années, euh, bah, crise économique euh, oblige. Euh, Ricardo, comment t'expliques que finalement, il y ait si peu de joueurs turcs dans les grands championnats européens C'est vrai que quand tu regardes même la sélection turque aujourd'hui, la majorité des joueurs évoluent en Turquie par exemple.
3: Oui, alors il euh, y a plusieurs raisons. Hein. La première raison, peut-être elle est aussi euh, culturelle. C'est vrai que les Turcs, ils n'ont pas tendance à beaucoup s'exporter ne euh, pas pas trop la langue et les langues européennes même si c'est vrai qu'il y, y a un changement hein, par rapport Sauf à la dernière saison <rire> ouais. par, par contre par contre c'est vrai que quand, quand le turc se sport il se porte plutôt bien parce que ouais. c'est vraiment la crème de la crème qui arrive à partir comme bouroc même si Burok est parti assez ouais, tard sur, mais, sur mais voilà il y a aussi Djengis euh, tout ça mais après c'est vrai que euh, le bon joueur turc il est il est très important aussi pour euh, pour les clubs euh, locaux par exemple, s'il y a un très bon jeune, jeune Turc qui explose, lui aussi, sa première idée sera, sera de partir soit à Gattasara ou à un baché. Parce que, comme on disait aussi au début, au début, euh, il y a une, une activité locale, il y a une dimension locale qui est, qui est très très forte en, en Turquie. Donc, euh, le jeune Turc, au lieu de, de penser à, à jouer dans les grands clubs européens, il va peut-être d'abord penser à jouer au club, le club que son père supportait, partir à Trabzon.
0: Ah, on a perdu euh, Ricardo. Oui, et puis en plus, il ouais, y a, y a, y a, y a je... cette histoire de politique des quotas qui fait que le joueur turc voilà. a, est plus
3: cher aussi. Donc ouais. pour le coup, euh, ah,
2: conséquence, il y a moins de... Il est revenu.
0: Ouais. <rire> on t'avait perdu un instant, euh, Ricardo. Mais il es est dit.
2: revenu, Ricardo.
0: Ah ben, on l'a reperdu, tiens.
2: Je vais reprendre de, Ricard, de, de ce qu'il a dit. Il y a un, il y a un quota qui, 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 qui permet d'avoir de, des jeunes joueurs turcs et les joueurs turcs est important parce que tu es obligé de faire jouer mm. euh, des joueurs turcs. Donc, forcément, les, les clubs ne veulent pas qu'ils partent. Quand il n'y avait pas de quota, euh, c'est l'époque où on a le plus exporté, en fait, comme euh, ouais. Ricardo l'a pu l'expliquer, Jengis, Bourak, etc. Ils sont partis. Et là, aujourd'hui, Enfin, à partir des années 90 jusqu'à 2015-2016, les championnats venaient prendre les meilleurs joueurs turcs. Tu vois, ceux qui s'étaient affirmés, Arda, Justu, etc., etc. Donc c'était les meilleurs joueurs à leur poste en Turquie. Là, en ce moment, ils prennent les espoirs. Tu vois, ils viennent prendre en Ligue 2, ils viennent prendre en Académie, etc. Donc Jenko Özkaçar, par exemple, qui a signé à Lyon... C'est un jeune joueur turc qui n'a jamais joué en Ligue 1 en Turquie. Mmh. Donc ils viennent le prendre parce que voilà c'est un, un potentiel. Il y a des recruteurs en France qui viennent recruter en Ligue 2 en Turquie. Ali Akman, pareil, Bourse Sport, il est parti à Francfort c'est un jeune buteur, je pense qu'il va être international turc très bientôt, donc il est parti à Francfort, il a été prêté, etc. Non, là, ils prennent les potentiels, ils ne vient, il vient plus prendre les meilleurs joueurs de, mm. de Turquie, c'est des, des cas à part, burak c'est un cas à part, parce que voilà, Lille avait besoin d'un joueur de d'expérience de, parce que le Krimi était parti, donc le profil correspondait bien. Mais euh, ils préfèrent prendre Zekicelic euh, qui jouait en Ligue 2 et le faire évoluer et après, euh, bah voilà, en faire leur, leur star ou Youssef Yazici, pareil quoi, des jeunes joueurs, pas des. Enfin, euh, ouais. le cas de Bourak c'est vraiment un cas à part.
0: Alors justement, parce que vous évoquiez les, les jeunes joueurs, euh, Aurélien, comment tu jugerais toi la formation euh, des clubs turcs Comment elle se porte, euh, selon toi
1: euh, moi qui qui a été à l'intérieur, euh, les côtes ils font ce qu'ils peuvent, hein, ils font ce qu'ils peuvent. Mais après, j'ai l'impression que ils se, il y se, a tout de suite cette barrière avec les jeunes dans la transmission, dans le, le, le fait de transmettre, parce que beaucoup de jeunes turcs, beaucoup de jeunes turcs, pour eux l'entraînement ça suffit. Euh, je m'entraîne, je me douche, je rentre à la maison. Ils font pas d'extra. Euh, la nourriture elle est très très bonne en Turquie, il faut savoir il y a certains jeunes qui euh... Ah Youssouf, tu sais ce que je veux dire hein ah, ouais, moi, et, euh... et ouais. la nourriture elle est très très bonne on connaît et ça, on connait ça euh... voilà, voilà et du coup il euh, y en a qui, euh, qui savent même pas comment manger, il y en a qui savent même pas ce qu'il faut prendre avant un match donc il euh, y a beaucoup ce côté euh, euh, entraînement invisible qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, assimilé par certains jeunes en fait ça fait que euh, ceux qui sortent comme on disait tout à l'heure c'est des très très bons et surtout des conscients moi c'est ce que j'ai remarqué j'ai fait voilà. euh, Galatasaray euh, Bachak bon on était moins au contact des jeunes mais j'ai fait Bursa et, et Adana mais les mecs tu les vois en train de manger ils, te, ils boivent du coca ils mangent des quantités c tu te dis mais mince <rire> il va aller s'entraîner après tu vois donc euh, mmh. moi c'est l'explication que je peux avoir du, du fait d'avoir côtoyé certains jeunes
3: Ricardo c'est culturel aussi ouais, pour rebondir ce que disait Aurélien. c'est vrai que il y a aussi ce, ce manque de vision des clubs, c'est dommage, parce que des fois, tu as le jeune qui va commencer à progresser, mais hop, tout d'un coup, changement de coach, changement de direction, on part sur, euh, bah, sur une, nouvelle, une nouvelle direction, une nouvelle vision. Et le jeune, il est assez perturbé, perturbé aussi par rapport à ça. Et aussi le fait qu'il voilà, y qu ait beaucoup d'étrangers, il y a, a, a peut-être moins de proximité aussi avec les, avec les jeunes, et c'est compliqué. Moi, pour ma part, bah, Aurélien hein, le sait, Bossa Sport, c'est un club qui est très, très réputé pour la formation. Ouais, ouais. On, des fois on, on essaye de, de promouvoir des jeunes, bon Boursa le fait bien aussi un peu malgré eux parce que maintenant ils sont tombés en seconde division en seconde donc division, pour eux ouais. le, le salut euh, arrivera de, 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 de ces jeunes comme, comme, comme l'a été euh, à Trabzon sport euh, Youssouf, Yagissi ou, ou d'autres voilà. jeunes donc euh, voilà je pense que la Turquie devra vraiment investir sur leurs jeunes parce que pour, pour moi ça, ça, sera la, ça sera la solution en fait ça ouais. sera la solution.
2: Youssouf, bah, tu es en fait... allé dire que c'est culturel Ouais, c'est culturel, d'une manière, bon, en Turquie, on dit voilà, mange mon fils donc euh, forcément, le, le petit à 4 ans, il commence à manger <rire> tu vois, tu commences à manger très tôt donc après, il faut l'éduquer mais pour l'éduquer, il faut des éducateurs donc si tu ne les payes pas si tu n'as pas de budget si tu n'as pas, si pas de terrain, si tu n'as pas de formule, tu n'as pas de système c'est impossible de faire euh, venir des, des, des bons joueurs turcs, de faire évoluer des bons joueurs turcs, il faut investir dans les académies, mais après l'investissement dans l'académie, c'est à long terme tu vois, la Masia, ça a, été, ça a été créé en, au, début, au début des années et 80, à la fin des années 80, euh, 70, et euh, ses premiers fruits, c'est en 95, 96, tu vois. Tu peux mm -hmm. pas avoir le joueur tout de suite. Ce c'est pas, pas des fleurs, pas des, euh, tu vois c'est pas un produit, tu vous fais pas sortir. C'est dix ans, au moins, un investissement. Et dix ans, il n'y a pas en Turquie. Tu pas dix ans. Vous étiez venu pour, euh, pour parler de l'équipe nationale avec RMC, je leur ai dit la même chose. Tu as cinq mois en Turquie. Tu es performant, tu continues. Tu pas performant, tu pars. Président, entraîneur, joueur, qui tu veux, il n'y a pas de problème. Tu peux être la plus grosse star du monde euh, à venir en Turquie. Si en cinq mois, tu n'as pas confirmé, tu pars, tu n'as pas le choix. Donc, euh, l'investissement sur le long terme pour les, les académies, c'est trop de temps. Et ils n'ont pas le temps d'investir, donc ils doivent jouer au championnat. Par contre, ils font des équipes qui puissent produire des joueurs. Donc en Turquie, je pense que le manque, c'est ça. C'est que tout le monde croit qu'ils vont être champions, alors que c'est impossible avec les investissements qu'ils font, avec mm -hmm. les budgets, les écarts de budget, alors qu'il faut des équipes éducatrices qui puissent, qui puissent, qui puissent sortir des joueurs, de vendre des joueurs, peut-être évoluer économiquement de cette façon-là. Tu ne peux, peux pas être Konya et champion de France, euh, champion, mm -hmm. de Adana, champion de Turquie, c'est impossible. Adana, c'est impossible d'être champion de Turquie. Il y en a 4 ou 5 des équipes. Les autres, ils, ils doivent être des équipes qui produisent des jeunes Mais après, bon, ils ne font, font pas le choix parce qu'il bah, y a d'autres trucs. Il y a les gens qui, qui investissent, qui veulent reprendre leur argent. Bah, ils connaissent Aurélien et je pense Ricardo aussi. Et il y a les présidents qui veulent aussi euh, avoir leur influence d'une manière politique. Euh, donc, euh, tu vois, la, les académies, c'est vraiment euh, loin, loin derrière dans les préoccupations des, des, des gens en Turquie. Les présidents et ouais, alors, président, ouais.
0: cette analyse du football turc ne serait pas complète sans évoquer son équipe nationale. La Turquie qui a accroché une place de barragiste pour le Mondial 2022. <rire> ouais, ouais. La dernière participation <rire> à des Turquais à un mondial remonte à 2002 et elle avait brillé en Asie en remportant la petite finale face à la Corée du Sud. Souvenez-vous. <rire> Ah ouais, victoire 3-2 hein, de la Corée du Sud euh, de la Turquie face à la Corée du Sud avec un but et une double passe-dé pour Akan Chukur euh, si la Turquie passe en barrage elle retrouvera donc la Coupe du Monde 20 ans après euh, alors à l'Euro les Turcs ont été sortis dès le premier tour en 2020 et 2016 faut monter à 2008 mmh. hein, pour les retrouver en demi ce qui d'ailleurs est me leur meilleure euh, performance Ricardo qu'est-ce qui manque à l'équipe nationale turque pour euh, franchir ce fameux palier
3: qu'est-ce qu'il leur manque euh... mmh. en fait il leur manque pas grand chose hein. il leur manque pas grand chose euh, moi, j'étais vraiment euh, vraiment euh, surpris, mais dans le mauvais sens du terme, vraiment déçu par leurs prestations à l'Euro 2020. Euh, bah, du, là, en 2021, du coup, là cet été, il n'y euh, avait rien en fait, il n'y avait rien du tout. Avec l'équipe qu'ils ont, avec la génération intéressante qu'ils ont, je pensais qu'ils euh, qu auraient pu faire beaucoup mieux, mais j'étais vraiment surpris, déçu. Euh, voilà en fait c'est un tout je pense qu'ils ont les joueurs pot déjà pour faire quelque chose d'intéressant ils ont un très bon gardien, ils ont une belle attaque ils ont des joueurs solides derrière avec euh, Chahalar tout ça au sein de Kabak et j'en passe euh, voilà je pense qu'ils leur font peut-être plus de cohésion voilà une amélioration sur le plan euh, sur plan tactique là bon euh, leur, euh, leur illustre sélectionneur euh, Shinel Gunesh est parti maintenant c'est coach allemand qui est arrivé J'espère qu'il qu apportera plus de rigueur et euh, peut-être aussi plus de neutralité parce que l'équipe voilà, hein, nationale aussi elle est assez tiraillée euh, de par les rivalités entre, entre les clubs. Donc euh, j'espère que le, le, voilà, tout le monde sera vraiment uni derrière l'équipe et euh, avec l'arrivée justement de Stéphane Kouns, le, le sélectionneur, j'espère que ça sera, ça sera plus, plus sérieux en fait. Euh, Mais déjà il faut se qualifier déjà. Oui, il ouais, y aura ouais.
0: ce fameux barrage, tirage au sort, ce sera vendredi euh, prochain d'ailleurs, un hein, tirage au sort de ces barrages. Même question Aurélien, tu dirais ouais. qu'il manque quoi euh, à l'équipe de Turquie pour monter plus haut finalement
1: Non, j'ai la même analyse que, que Ricardo, parce qu'en plus les, 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 les joueurs turcs ils s'exportent bien, et quand on voit qu'ils s'exportent, ils font plutôt bien dans leur club. Quoi. Maintenant, il faudrait que la mayonnaise prenne, il faudrait que peut-être les intrigues entre les clubs euh, quand les joueurs sont, sont, sont dans la sélection. Qui sachent que là, c'est le, le, le maillot de l'équipe nationale qui représente et non euh, Fenerbahçe Galatasaray ou Trabzon, j'en passe. Mm. Donc euh, non, mais moi, pour moi, je pense que la génération qui arrive, elle, elle sera encore meilleure et qu'elle est en train de profiter de celle qui est en train de disparaître, entre guillemets, parce que ceux-là ont ouvert les portes euh, aux clubs européens et euh, ceux qui sont en train d'arriver pourront, euh, pourront euh, facilement profiter de leur expérience. Et puis, euh, comme, comme on disait tout à l'heure, c'est encore les coachs. Donc là, ils ont un coach allemand qui va apporter de la rigueur faut il faut qu'ils le laissent travailler et que les intrigues, bah, qu'on les laisse de côté pour, pour mais, pouvoir Mais tu veux profiter. dire quoi par
0: là, Aurélien Tu veux dire que les, les guerres de club se retrouvent au sein de la sélection Ça a été le cas dans beaucoup de pays hein, il y a quelques années. Hein.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Ça se passe, ça se passe en Turquie, même si on ne le voit pas comme ça euh, de, de, de dehors. Moi qui ai été par exemple là-dedans, ça se, ça se voit. Et puis euh, ça se voit surtout quand il y a des derbys. Les mecs euh, se tirent la tronche euh, quand ils se retrouvent en sélection parce qu'il euh, y a eu un fait de jeu où. Euh, ou une petite bagarre ou une petite tension tu vois en sélection ça se voit très vite entre joueurs Moi, on, on a ses yeux là mm. on, voit, on voit entre joueurs en fait ouais. on le voit ouais, même
3: final Gunesh qui euh, qui est aussi peut-être estampillé, bêchitage donc forcément il voilà. y a moins de il y a il y a as moins de pardon surtout Trabzon.
0: Trabzon en tant que joueur et après dans
3: le coaching plus à bêchitage donc mmh. euh, voilà, voilà donc, par rapport aux élections, il y a toujours, des... y a toujours matière polémique quoi, en fait.
0: Oui, Youssouf, tu dirais que toi, que finalement, la, la Turquie est victime du clubisme Ça a été le cas en Espagne pendant pas mal d'années, au Portugal notamment euh, euh, aussi. C'est ça aussi le problème finalement de l'équipe nationale
2: oui, c'est un des problèmes. Il faut de la patience, c'est ça le problème. C'est, Il faut être patient. Tu, tu t as trois défaites, après tu as, as envie que l'entraîneur parte. Alors que voilà, il y a d'autres équipes, comme le Portugal par exemple, euh, qui n'a qui a pas très bien performé pendant les éliminations. Euh, pareil pour la France. Euh, dans les dernières années, on n'a pas dit que Didier Deschamps devait partir. Donc il faut de la patience, de la continuité. Et euh, d'un autre côté... La révolution du football turc dans les années 80, c'était des Allemands qui l'avaient fait. Feldkamp qui, qui est arrivé, le sélectionneur allemand. Il a tout changé, les terrains, l'alimentation. Ils ont formé des entraîneurs, donc Fatih Terim, c est, c est, il a été formé comme ça. Ils ont détecté dans toute la Turquie des jeunes joueurs. Et ces jeunes joueurs qui ont été détectés donc, par une équipe dont faisait partie Fatih Terim. Et ils sont arrivés à Galatasaray. Beaucoup d'entre eux sont arrivés à Galatasaray. Ils ont été champions quatre fois de suite. Ils ont gagné la Coupe de l'UEFA et ils ont été au Mondial 2002 demi finaliste Après, après c'est différent, tu vois. Là, il y, y a une autre génération. Comme l'a dit Ricardo, il faut de la rigueur. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a de jeunes entraîneurs turcs qui arrivent, qui sont, euh, qui sont très bons, qui ont de, de je pense qu'ils vont être très très bons et ils devrait s'exporter comme le font les portugais par exemple en Europe pour pouvoir voir d'autres cultures l'équipe nationale turque et surtout le, le football turc a besoin de patience on a, pas, on a, on a la qualité on, on arrive à bon il y a une crise économique mais, mais, mais y a pas, y a, y a, on dépense il
0: n'y a, a pas de fracture avec le public pour autant si c'est d'abord les clubs et après la sélection ou alors quand l'équipe turque ça, je... a été,
2: ça a été fracturé comme l'a dit Aurélien parce que euh, quand tu jouais à Galatasaray dans le stade de Galatasaray avec l'équipe nationale il y a des joueurs, des joueurs qui ont été sifflés Fenerbahce pareil, Bechiktaj pareil, donc il y a du clubisme, forcément, parce que ça ressemble beaucoup, c'est des, des pays méditerranéens, donc ça ressemble beaucoup au Portugal, à l'Espagne, euh, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, 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 de clubs, le club passe avant l'équipe nationale, Et après, comme je t'ai dit, si tu arrives à avoir une continuité, si tu arrives à avoir de bons résultats avec une nouvelle génération, tu passes l'éponge. Tu, vois, tu oublies très vite. En, en Turquie, on n'a pas beaucoup de mémoire, donc on oublie très vite. Euh, donc, euh, si cette génération arrive à se qualifier pour le mondial, ce qui est difficile parce qu'on n'est pas tête de série, on risque de tomber contre l'Italie, le Portugal, etc. Donc, c'est assez difficile pour nous. Mais si on arrive à avoir la continuité en, de, de pouvoir aller en, au championnat d'Europe, au mondial, etc., je pense que le clubisme va aussi euh, s'effondrer en Turquie. Donc, mmh. c'est une des raisons, mais euh, ça peut, ça, ça peut s'effacer très vite.
0: Messieurs, ce podcast euh, spécial foot turc touche euh, à sa fin. Merci beaucoup, les gars. Bravo pour la qualité de vos analyses. Merci, Youssouf euh, Jalik, qui va bientôt lancer Merci. une chaîne YouTube, en plus, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. J'en ai, ai, ai marre des médias. Euh, <rire> je, je vais y travailler. Tout seul. Non, non. <rire> tu seras je ton propre boss. On, on va suivre voilà, ça.
0: Bah écoute nous on te rappellera dans l'after hein, sache le t'es le bienvenu mon gars
2: ouais merci beaucoup
3: voilà merci beaucoup
0: Ricardo Fati prends soin de toi et de la famille
2: merci
3: Nico on te laisse finir tes oeufs merci sur le à plan, tous hein. c'était cool <rire> non ça y est ah, c'est pour les enfants. Ils viennent, il 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 non non, non. ils viennent de, il de rentrer. les enfants C'était pour
0: D'accord, Parce qu'en fait Ricardo, il a gardé euh, le régime alimentaire de Turquie. Donc c'est euh, kebab le midi. Ça <rire>
3: <rire> Avant de l'entraînement. J'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé, mais non, malheureusement là c'est. Vous
2: pasta, êtes invité. Pasta, pasta. Vous êtes invité. Si vous venez en Turquie, Nico a mon numéro quand vous voulez. Il n'y a pas gentil. de problème. Moi je vous accueille je suis Avec jamais plaisir. allé en plus merci, il paraît qu'Istanbul
0: est une ville magnifique tu vois donc
2: je rêve d'aller quand, quand vous Nico, voulez Nico t'es jamais allé à
0: Istanbul non non et je rêve d'y aller vraiment
2: et, et euh... bah venez venez, venez. Ah, ah, bah, tu là j'ai plus de temps Nico Nico j'ai plus de temps je travaille pour moi donc <rire> viens quand tu veux <rire> c'est parti bah, la vie est faite merci Aurélien chez il faut réparer cette anomalie merci
0: à Jimmy Brown à la production merci à Julie Duroy à la réalisation prenez soin de vous et surtout bisous